0: Social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Bienvenidos a tu espacio de reencuentro, liberación y aprendizaje. Una aventura a través de la lectura y la reflexión, en donde el conocimiento es tu mejor aliado. Esto es Libreando Comenzamos te imaginas todo menos que un día vas a despertar con la pesadez de un desaparecido. ¿Qué es un desaparecido? Es un fantasma que te persigue como si fuera parte de una esquizofrenia. Brenda Navarro, Casas vacías. Hola. ¡Felicidades! ¿Cómo estás,
0: ¡Feliz año! No te no visto desde el año pasado.
1: ¿Cómo sí, estás, Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Aquí ya en un programa más transmitiendo en vivo, digo si sí, puedo decir dónde estamos, ah, sí, estamos adelante. en la librería del Fondo de Cultura Económica de la Delegación del Alfa, nos abrió las puertas wow. para transmitir en vivo un programa más de Libreando. y pues bueno, esperamos tener un buen audio, eh, cualquier cosa... Escuchamos. Ya. Okay, ¿Ya? ¿Ya estamos de vuelta?
0: No. Vamos a hacer ahí una. ¿Ya
2: estamos listos?
1: A ver. ¿Ya? Ya, ya estamos al aire, ¿verdad?
0: Ok. Bueno, vamos a, a reanudar.
1: Les comentábamos que en esta
0: tarde estamos transmitiendo en vivo desde una librería llamada el Fondo de Cultura Económica, aquí en la alcaldía de Tlalpan, para quienes gusten venir a visitarla, la verdad es que se ve con instalaciones muy cómodas, están muy a gusto, la atención es magnífica por parte del equipo de aquí de esta librería, y bueno, hoy vamos a librear con una gran invitada que el día de hoy nos va a compartir su experiencia de lectura, se las presentamos, ella es Yasmín Espinosa directamente de Morelia y ella es comunicóloga enamorada del mundo del marketing y la publicidad apasionada de, de la literatura y el cine, escritora aficionada y periodista de corazón con más de 10 años de experiencia en los medios impresos de Michoacán mamá primeriza lectora en búsqueda de grandes historias y con el firme interés de demostrar que la lectura es un derecho para todos, bienvenida ¡Wow! buenas tardes
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Ay, ah, pues yo no muy emocionada. Muchas gracias. <risa> eh, no sé, pues muchísimas gracias primero por por la invitación y por el recibimiento ta, tan bonito. Esperemos que el audio no nos falle porque pues yo estoy hasta acá. Perdón, <risa> pero pero aquí estamos listos para compartir.
1: Sí, muchas gracias, Yasmín, Gracias por acompañarnos. Gracias también por eh, mostrarnos un libro que en verdad para mí, eh, cuando lo empecé a leer en el resumen, porque igual estoy, eh, apenas lo vamos a adquirir, de hecho ahorita ya lo solicitamos aquí en la librería. Y con la, y, la novedad de que está
0: agotado en esta librería, fantástico libro, nos comentan que es un libro bastante requerido, y pues está agotado uh -huh. por lo menos en esta sucursal, así es que vamos a buscar otra sucursal en donde pueda estar disponible.
1: Y, y gracias ah, por... por Darlo. Gracias por librar con nosotros La verdad es que es un tema muy interesante eh, Y pues bueno la, la escritora también Una mujer es muy joven eh, Feminista, socióloga eh, Estudió economía, egresada de la UNAM Y pues bueno, ¿Quién mejor que tú Que nos puedas compartir un poquito más de este libro? ¿Cómo fue que llegó a tus manos? Y, y de
3: alguna manera Que nos compartas un poco la historia Híjole, la historia Es, es muy... Escogí este libro porque, bueno, bueno, leo, no sé si decir mucho porque que, tanto es mucho, ¿verdad? pero yo intento leer mucho, es, un, es, un, es algo que disfruto mucho, pero este libro se volvió como muy muy íntimo para mí por la manera en la que justamente llegué, llegué a él. Yo fui mamá en 2019, mi niña nació en 2019. Y justo después de eso, pues se vino la pandemia, ¿no? Y estábamos todos encerrados y yo aquí intentando averiguar cómo ser mamá y cómo seguir trabajando con el home office y todo, y la pandemia y, y caos. Eh, y una, una librería independiente de aquí de Morelia, preciosa, que se llama Transpatio Librería, tiene al frente a, a una mujer increíble que se llama María Reja. Organizó de manera virtual un taller que se llama pequeñas labores que ahorita vaya por su quinta o sexta edición no estoy segura pero esa fue la primera edición y yo le he conocido a ella por mi trabajo en, eh, en medios y me invitó a participar y pues fue una experiencia increíble entre varios libros que, que, le, que leímos ahí pude compartir también con otras mujeres de varias partes no solo de, de méxico sino del mundo que se, que se sumaron al proyecto fue este libro de, de Brenda navarro de casas vacías que, híjole, desde el primer capítulo a mí me dejó completamente sin aliento porque pues yo estaba en este en esta novedad del mundo de la maternidad donde eres toda sentimiento y todo hormonas aparte del caos que estaba pasando allá afuera y, no, y, no. Y, es una, y es una historia súper fuerte que yo leí el primer capítulo y dije esto pues, o sea, no puedo, esto no va a soltar llorar aquí, es algo muy fuerte es, es. pero lo, lo rico también de esta experiencia fue que Justamente pude animarme a leerlo este, y poder compartirlo con las otras mujeres que estaban participando en el taller y eso le dio como una ricura todavía más a, a, a la lectura y a un tema que sí es bien difícil, pero también es, es bien necesario, que es esta parte de la, de la maternidad no tan romantizada y más allá de la maternidad no tan romantizada, es una maternidad de México, ¿no? en México con, con el, el contexto mm, social en el que vivimos, el contexto de violencia, el, el contexto en general de, de la sociedad del país. Entonces creo que toca muchísimas aristas muy importantes y pues desde entonces yo se lo recomiendo a todo el mundo. De verdad es una lectura brutal, pero es una lectura necesaria.
1: Sí, porque aparte es una lectura que nos lleva a concientizar como sociedad eh, un ámbito que en lo personal conozco algunas historias de vida de personas cercanas en cuestión de los desaparecidos este libro nos habla eh, de la desaparición de un niño, del robo de un infante de lo que tú hablabas de la maternidad romantizada que a través de, lo, de, las, de nuestros antecesores pues nos han insta instalado sobre todo a las mujeres de este sistema patriarcal porque se, se menciona que la escritora es feminista uh -huh. y ella de alguna manera aborda varios temas, no solo el tema del robo de infante, ni del tema de la maternidad romantizada, sino también de las mujeres desaparecidas, de los duelos eternos, de las familias que han perdido a un ser querido y que, y que no saben dónde están, que creo que es una gran intriga a la que viven, lejos del dolor de la pérdida, todavía el dolor y el sufrimiento de no saber dónde está tu familiar, esas casas vacías, yo cuando leí el nombre y empecé a leer un poco el resumen, a mí me vino a la mente una casa vacía en el sentido de yo soy madre de tres hijos y, y pensarlo solamente así se me hace un nudo en la garganta, ¿no? De, uh -huh. de, de llegar a mi casa y uh -huh. no encontrar ese sonido, esa presencia. Y cuántas familias en México, cuántos feminicidios y cuántos robos de infantes que no son, eh, pues, elevados a, socialmente, públicamente creo que es un libro muy fuerte con una temática muy fuerte yo felicito enormemente a la escritora, ojalá algún día podamos contactarla, y bueno te felicito a ti por tener también el valor de mostrar un título que tiene todos estos temas y que socialmente es escabroso porque política y públicamente siempre esos temas han sido resguardados ¿no? entonces sí. este, pues es parte del comentario que tengo yo del, del libro creo que Eric por aquí tiene también algunos, algunas preguntas. Sí, pues
0: varias inquietudes respecto al libro y la verdad es que me gustaría que nos ampliaras más para los radioescuchas que nos están justamente oyendo en este momento viniendo de tu experiencia de lectura que nos compartas en este sentido, si nos puedes decir le digo, obviamente es un libro que invitamos a que lo lean cada uno de nuestros radioescuchas, pero para ti en particular, ¿por qué los invitarías a que leyeran este libro?
3: Híjole, creo que es un libro que genera reflexión y creo que las mejores lecturas es algo que, que tiene que, que generar. Es un, es un libro que no vas a ser el mismo después de que terminaste de leerlo, ya seas hombre, seas mujer, seas mamá o no. Eh, porque justamente como, como comentaban ahorita, toca muchísimos aristas alrededor de una historia porque también se ve justamente incluso la, el clasismo que hay en el país, eh, se ve justamente esta parte del feminismo la parte de, del machismo también eh, la, la parte de la violencia o sea son muchísimas cosas alrededor de la historia de dos mujeres que al parecer son, son muy diferentes entre ellas pero nos vamos, nos vamos dando cuenta cómo, cómo la sociedad a pesar de que son muy diferentes les pone encima o sobre sus hombros ciertas Pautas a cumplir y que si no las cumplen, pues ya este, son juzgadas. Es, es, es algo muy complejo que, que se toca a, a través de, de la historia de estas dos mujeres y yo creo que cada persona le va a dar una lectura diferente conforme a, a lo que esté viviendo. Por ejemplo, a mí me llegó mucho en la parte de la maternidad, pero... Algo muy curioso no, 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 es que cuando entrevistan a la autora, a Brenda Navarro, ella dice que no escribió una novela sobre maternidad. O sea, ella dice que su, que su tema no era la maternidad, que ella simplemente quiso retratar a estas dos mujeres. Eh, y, y Pero esa fue la lectura, por ejemplo, que yo le di porque yo estaba atravesando eso en ese momento. Entonces creo que es súper interesante que cada lector le puede dar como que esa, esa visión. Y sacar del libro lo que necesita reflexionar para, para avanzar y el cambio que tiene que, que hacer. Hola. Hola. Ah, ok, yo sí, yo sí sigo apareciendo <risa> en los problemas de, de la conexión, la tecnología. Ok, eh, pues, híjole, ¿qué más qué más les, les cuento? Mm, a mí fue lo que más me llegó la maternidad, sin embargo, en el libro vemos a estas dos mujeres que son muy diferentes, una es la madre de, del hijo que, que desaparece y la otra es la mujer que, que se lo roba, en pocas palabras. O sea, que, que lo sustrae de su, de su contexto y lo lleva con ella porque ella de, desea ser madre. Pero también ahí vemos por qué desea ser madre, realmente porque ella lo quiere, por presión social, por presión de pareja, etc. Y son dos mujeres muy diferentes también en cuanto a clase, en cuanto a educación. Yo siento que, que la escritora Brenda hace un trabajo increíble porque vemos la diferencia incluso en el lenguaje de las mujeres, cada capítulo está narrado primero por una y luego por otra y se ve perfectamente quién está hablando, se ve la diferencia en el lenguaje, en la construcción del personaje y haces clic con las dos porque entiendes entiendes este un poquito, no, no, quiero, no quiero decir que justificas porque se roban niñas, ¿no? Pero entiendes lo que estaba pasando por la cabeza de esta mujer cuando llevó a cabo ciertas, ciertas cosas y cómo como toda, toda la sociedad ha generado en ella esta necesidad este, que ella busca cubrir y al final lo hace así, robándose a un niño y todo este viaje que llevan las dos a, a partir de este, de este suceso y justamente también sobre, pues, sobre los duelos de ambas eh, como, como una pues extraña a esa, a esa parte de sí yo veo mucha metáfora también en el, en el título de casas vacías porque si bien son casas como mencionaba Ivonne hace un momento en donde pues hace falta una persona también de alguna manera para, para esta madre que perdió a su hijo es como si ella misma o su cuerpo fuera una casa vacía porque ya no sabe qué más hacer o sea realmente pone sobre la mesa de una, una madre si su hijo sigue siendo madre ya no lo es entonces se generan reflexiones muy fuertes y, y muy profundas y sobre todo como todo, todo lo que pasa alrededor de ella la lleva a, a generar estas reflexiones tan tan duras. Sí, caray. Y fíjate que a mí lo que me llamó la
1: atención de, de ahorita lo que estás comentando, eh, la autora eh, utiliza dos narradoras, o sea, que son dos mujeres. Todo esto lo hace a nivel metafórico. No puedes distinguir, o sea, no hay nombres de estas dos mujeres. Uh -huh. Sin embargo, la que, lo que los diferencia es el nombre del hijo de cada uno sí. de claro, Primero era Daniel, después era León y bueno, ahí logras ver eh, en cada una de las tramas, pues la personalidad y la vida que está llevando cada una de estas mujeres una en su necesidad de recuperar a su hijo y otra en su necesidad de ser madre y poderle dar a ese niño lo que ella evidentemente siempre había deseado tiene un poco, lo que estaba yo eh, leyendo en el resumen es eh, un tema, un poco el tema del aborto eh, uh -huh. muchas veces eh, cómo son los embarazos impuestos que socialmente, digo, ahora se ha abierto mucho socialmente este tema de, de la aprobación del aborto pero en años pasados que no podían decidir sobre la natalidad de un ser de un individuo, que hoy a veces suena como atroz, pero es una realidad se previenen muchas cosas y, y pues también como socialmente no estamos preparados también para el tema de la natalidad no estamos, digo ya si logras verlo así de, de lado pues no hay esta cultura de, de fomentar eh, todos estos eh, sistemas que tenemos nosotros actualmente de control de la natalidad, cuánta mala información hay hacia los jóvenes o cuántos tabús se generan en las familias que también tiene que ver con todo este tema y que finalmente eh, en la historia, eh, como tal no lo habla, pero cómo todo este tipo de situaciones nos impacta y cómo este tipo de situaciones en mujeres como, como las que están narrando la historia, pues logras ver cada situación de vida, ¿no? Tan compleja y, y tan complicada, ¿no? Bueno, yo así lo veo.
0: Sí, definitivamente no es un tema, digamos, que tan esencialmente tranquilo, si le puedo decir las palabras. Dicho, hay una parte estuve también indagando un poco en el libro Yasmin. hay una parte que me, me, la verdad es que me impactó que dice, ¿Quién se inventó que el embarazo era la mejor época de la mujer? ¡Oh! Realmente okay. es algo que yo jamás voy a experimentar <risa> y, y un poco de, de fragmento, a mí me impactó mucho quisiera que tú nos compartieras algo respecto a ese, ese pequeño fragmento Yasmin. Sí
3: y de hecho estoy embarazada ahorita. No, ah,
0: Estoy Embarazada.
3: Ya. Voy por el segundo. Ya no voy a ser mamá primeriza, aunque en mi mente siempre somos mamás primerizas porque cada uno es una experiencia diferente. Ya no sé qué voy a hacer ahora con dos. Entonces, ay, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, es súper duro, la verdad tanto en, el, eh, en, el en mi primer embarazo, tanto como ahorita creo que ahorita como ya sé un poquito más lo que está pasando, pues estoy un poquito más tranquila, pero yo en el primer embarazo estaba friqueadísima porque me pasaban mil y una cosas y lo único que me decía mi doctor era, todo es normal, todo es normal o sea, casi casi yo muriéndome y es normal tú relájate, tú respira y todo está bien entonces, híjole, hay un tema súper, súper vasto, duro, complicado alrededor de toda esta parte de, del embarazo y también cómo lo romantizamos de que, híjole, es el momento de más, este como plenitud de una de una mujer, pero pues realmente tu cuerpo en, en ese momento sientes que no te pertenece porque está trabajando para, para crear otra vida. Y también si nos vamos a este tema, podríamos hablar incluso de violencia obstétrica porque realmente qué tanta atención o qué tantos cuidados tiene la mujer embarazada en el, en el servicio público. Realmente yo, por ejemplo, tengo la, la fortuna y creo que, que este es un privilegio este, que yo puedo acceder a Uh, bueno, tengo, tengo una ginecóloga aparte del servicio público de todas formas voy a mis citas porque pues de y eso, ¿verdad? De, de la burocracia de este país y se nota enormemente eh, la diferencia entre la atención en, en ambos servicios y es algo también de lo que se debería de hablar donde, por ejemplo, yo voy a al, al, al hospital y me acaban de decir que no me podían decir el sexo del bebé, entonces si yo quiero saber tengo que ir a hacerme un, un estudio por fuera para, para saberlo para averiguar este, el, el sexo del niño o niña y, y, por, y según yo ese es un derecho al que como, como mujeres ten, tendríamos que, que tener acceso, pero sin, sin embargo no se da, y son mil y una cosas tanto a nivel de atención como a nivel calidad de servicio este, que se vive, y eso también impacta mucho en la experiencia que tenemos durante el embarazo incluso cómo recibimos a a nuestro hijo o hija cuando, cuando llega, o sea, realmente cómo vivimos esta etapa de transformación que si de por sí ya es difícil si la sociedad no arropa a, a, a la mujer embarazada es algo súper difícil de llevar porque deja tú ya cuando llega la maternidad, ya cuando llega realmente el niño y ya estás ejerciendo la maternidad como tal de que realmente la sociedad también espera, por ejemplo, ahora que la mujer trabajadora trabaje como si no fuera mamá, pero materna como si no trabajara entonces es algo súper complicado y son muchísimas aristas a lo largo de todo este tema que, que podríamos aquí quedarnos hablando pues, mil y mil y una horas. Y justamente creo que el libro pone sobre la mesa este, uh -huh. este, todos estos temas porque es como ciertos hilitos o ciertas pistitas que va dejando por ahí, como de pasada, pero cuando te llegan a ti y haces clic. Comienzas a reflexionar acerca de estos temas con base en la historia que, que Brenda nos plantea y que pues todos estos temas dan dan para muchísimo y que se tienen que hablar y se tienen que reflexionar y se tienen que debatir. Sí,
0: claro, totalmente de acuerdo. Y justo también eh, lo que estaba yo indagando en el libro, que menciona, no le da mucha énfasis, pero yo creo que también invita a los hombres en esa parte de empatía, el papel que juega el hombre ya llámese el papá de, de, de la mujer embarazada o el entorno, ¿no? En este caso, los hermanos que hablan de, de una de las, de las mamás, no sé si de Daniel o de, de Lionel, pero que al final, yo creo que de, de Lionel, en donde dice, al final yo estaba este, involucrada con hombres, pero que yo no, yo no me sentía valorada por los hombres. Creo que también es importante eh, en ese sentido la importancia del hombre en cuanto a ser más empático con ese tipo de cosas, porque como tú bien lo mencionaste, muchas veces a la mujer embarazada sí se le dan ciertas este, pues, facilidades, pero al final también hay ciertas exigencias, y no es lo mismo es una, una mamá que siga trabajando, laborando a, a que ya también tenga una maternidad que atender, y viceversa
3: claro, fíjate que esos son dos temas que yo podría separar que, que son diferentes y bien importantes Ambos. una justamente es la visión masculina en el libro de Casas Vacías porque cada una de las mujeres tiene a, a su pareja también y también es muy diferente la una con la otra vemos como tal vez eso no es más comprensivo o podríamos calificarlo de esa manera por también porque Tuvo otra educación, pero realmente, ¿qué tan compulsivo es? O sea, ya, ya viéndolo de manera más íntima, reflexionándolo, o sea, siempre hay como ciertas cosas ahí que, como que no hacen clic porque son cosas como que tengo que hacer, te estoy ayudando a hacer, como si te estuviera echando la mano y, pues, no, no se trata, no se trata de eso. Y también, este, el, el, la pareja de la, de la mujer que se, roba, que se roba al niño también tiene una. Un papel muy, muy, muy importante en la historia porque justamente es como esta influencia hacia ella, pero también desde dónde él se mueve o de, desde dónde le dice las cosas, también es muy importante comprender cómo se generan estas personalidades o por qué se generan estas personalidades. Eh, y, y sí, o sea, también esta parte de, de, de la maternidad. El, el, el problema es que decimos trabaja este sin que se note que sea mamá o que sea mamá sí que se note que, traba, que trabaja, pero en realidad tenemos que entender que maternar es trabajar, o sea, maternar es tu trabajo o sea, podemos hablar de un trabajo fuera de casa o un trabajo en oficina o como lo quieras llamar pero si realmente una mujer se queda en casa a criar a sus hijos, está trabajando ya sí, definitivamente no es un
0: trabajo que pocas veces se remunera. Pero no bueno, vamos, vamos, vamos a dejarle ahí vamos <risas> a este programa, mi queridísima Yasmín. No te desconectes, no te despegues, a todos los de la escucha, no se despeguen de Proyecto Radio de Libriando. Después de este corte regresamos contigo para seguir comentando más respecto al libro. Gracias, Yasmin, regresamos.
2: Oye, oye, ¿a dónde vas? yo un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la chulada.
3: Para vivir en un mejor lugar, juntos transformemos la Cuauhtémoc. Las pequeñas acciones hacen grandes cambios. Un espacio para hablar de temas de tu interés. Donde tendremos tips, recomendaciones y entrevistas con grandes invitados Conducido por Andy García Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde Por proyecto Radio MX con sentido social
0: Los espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje, de la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, soy
3: Yasmina Espinosa y los invito a escuchar hacer un libro. Todos los viernes en punto de las 8 de la noche donde podremos platicar sobre temas de salud física, mental, emocional, deporte y mucho más en compañía de grandes expertos. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social.
0: escuchar todos los martes de 11 a 12 del día tu programa Historia en general donde hablaremos de temas históricos novedosos y de gran interés de México y del mundo solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable Ya estamos al aire, ya regresamos para terminar de librar este gran libro Casas Vacías. Y pues bueno, vamos a saludar a las personas que están conectadas, que nos están enviando saludos. Eh, nos manda saludos Victoria Lagunes, nos dice saludos, pues queridos amigos. Pavel Suárez nos manda saludos, te manda un besote. Adi Sam nos dice que saludos, que nos escucha con mucho interés. Está conectado Miquel Bilbao, también nos manda saludos. Leti García nos dice que son temas muy fuertes, muy complejos, sin olvidar pues bueno que son seres humanos y pues todas las personas que están conectadas por la web, los que estén conectados por el Facebook Live, pues bueno, muchas gracias este, por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en, esta, en una transmisión más. Vamos a continuar pues libreando, ya está aquí con nosotros este Yasmin, también estábamos hablando acerca de este tema eh, pues de la maternidad eh, en, en el sentido de, de cuando laboras de que es un, es un trabajo que no es remunerado y, y pues afortunadamente eh, pues somos parte de una sociedad que estamos en, contan, en constante trato con personas embarazadas con personas que van que van a dar a luz o bueno que van a tener un parto y creo que a veces hay personas que se deshumanizan en este sentido pero finalmente somos parte de un todo, también creo que la maternidad eh, tiene un estigma muy grande, han puesto a la mujer como madre en un tema socialmente como una mujer inmaculada que no puede tener fallas, que no puede tener errores, eh, la madre es la madre y la madre no deja a los hijos, la madre... Que tiene que estar enfocada en casa, pero también enfocada en la parte laboral, pero también en las labores eh, domésticas, su tema personal, con nosotras como mujeres, no solamente somos madres, también somos mujeres con ciertas necesidades, con inquietudes, con ganas de salir adelante, la maternidad es maravillosa, es algo perfecto, para mí es increíble el hecho de concebir vida y, y, y decir cómo se crea todo esto, ¿no? Pero finalmente es parte de, y creo que, que lo que tú decías al inicio, este tema romantizado de la maternidad, socialmente hablando, creo que hay muchos tabús, mucha mala información, muchas creencias que traemos arraigadas de, 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 de ante, antecesores, que de alguna manera hoy vivimos en otro contexto social que se ha ido, ha ido evolucionando. Y creo que este tipo de libros y este tipo de autores... Pues nos muestran una realidad muy distinta y nos ponen en la mesa temas bien escabrosos y difíciles de abordar, pero qué bueno que haya personas como Brenda que se atreve a hablarlo públicamente a través de un libro y como tú que también nos vienes a compartir y, y algo que a mí me llamó la atención y me gustaría que nos hablaras un poquito, porque yo ya no llegué a comprender en qué termina el libro o, o cómo va el desenlace después de la historia de estas dos mujeres, cómo se van gestando las, las situaciones y todo el contexto, como en el tema de, del dolor que viven ambas familias, porque no solamente es la, los que perdieron al hijo ni los que tomaron el papel de padres arrebatando a un pequeño de, de su entraña familiar, eh, ¿Cómo se va dando y evolucionando el clímax de la historia? Eh, no sé si nos pudieras compartir un poco más allá.
3: Híjole, re, sí, realmente la, la historia evoluciona de una manera sorprendente. No, no os voy a contar el final porque realmente el final yo todavía no lo supero. <risa> Cuando lo <risa> okay, no termine...
0: Vamos a leerlo. Que que
3: que, que no lo lean. sé si algún día voy a poder superar el final. Realmente es, es, no me lo vi venir y es, es un final muy, muy fuerte para mí. A, tal vez van a decir otras personas, no es lo pero para mí fue muy fuerte. Pero la evolución de la historia sí es, es sorprendente porque justamente vemos, vemos muchos duelos, vemos, vemos. La parte obviamente de, de la mamá que pierde a su hijo, pero también vemos cómo reacciona todo su núcleo familiar, vemos cómo reacciona su esposo, en este caso el papá de, de Daniel, eh, y cómo reacciona también, por ejemplo, eh, otra niña que es parte que es parte de la familia y que de hecho hay como como una conexión ahí porque esta niña Brenda no lo ha confirmado, pero los lectores estamos como casi seguros de que es un personaje que aparece en su segunda novela que se llama tenis en la Boca, que se acaba de lanzar este, sí, este año. El año pasado,
0: que cierto, ¿no? Terminó,
3: que también es un librazo, la verdad, Brenda, es Brenda, Brenda, garantía. Este, y, y también vemos el duelo de, de esta niña, cómo, cómo vive el ser, digamos, no, el, no, es, un, no es el síndrome de, de, del sobreviviente, pero sí de esta persona que, que se queda. O sea, si sí, sí se perdió el niño, pero ella está ahí como la mamá la trata ahora ella como el papá, la, la sociedad en general la trata ella porque pues ella ella no se perdió, no ella no se la robaron. y Ella vive con esta culpa también y es, es un proceso también bien, bien complejo el que se vive ahí. Y también vemos devolución de, de la historia de, de la mujer que se robó, que se robó a, al niño y que lo rebautiza como Leonel. Eh, realmente vemos por qué, qué que la motivó a hacer este... Este acto y, y cómo se va dando su relación con el niño, que es una relación también bien difícil porque pues obviamente el, el niño pide por... Pide por sus padres y también la reacción de su pareja, de la familia, de, de su pareja, porque es como que pues ella llega y dice, ya soy mamá, ya tenemos un hijo. Y, <risa> Mira, hay un niño nuevo, pero pues todos saben que se lo robó, ¿no? <risa> todos saben que no es su hijo porque el niño ya tiene tres años. Entonces sí, es como un, un shock. O, o un, un, sí, un shock para todos y, y es un proceso que, va, que van generando todos, de, pues de entrego, ¿qué hago?, pero el niño no se merece esto, pero sí queremos un niño, pero no, híjole mil y una cosas y cada personaje va pasando por, por, esta, por esta evolución que llega a un final muy, muy fuerte este, que pues no les puedo contar, sería un super espelé, pero de verdad, el final no, no te lo des venir y es algo, híjole para mí todo el libro es muy fuerte y de hecho es muy cortito, tiene mira, sí, aquí lo tengo tiene 159 páginas, o sea, te lo lees en una sentada, dos sentadas, súper rápido. Y a mí me parece increíble cómo Brenda logra generar todo esto y abordar todos estos temas, algunos más a profundidad que otros, y logra desarrollos de personaje tan sólidos en nada más 159 páginas. De hecho, es, es increíble. Es
0: increíble. Oye, y también cuéntanos un poco, por ahí también estábamos indagando que eh, para poner más más intensidad a la lectura resulta que Daniel y Ronel, pues también padece de autismo, no sé uh -huh. qué tanto indague ese tema ¿Sí? pero, mí, o sea, este como tú bien dices, esta manera de escribir de, de Brenda, de poner todos estos temas en tan poquitas páginas, uh -huh. es increíble y digo obviamente sí ya, ya, ya inquieta e, e invita a que se lea este libro obviamente para que cada uno también de, de alguna forma puede ver su perspectiva y le ve como su toque porque eso es lo que nosotros, Ivonne y yo, hemos dado, nos hemos dado cuenta en los libros que a pesar de que leamos todos todo lo mismo, pues sí. captamos cosas distintas de todas las circunstancias que nos rodean, pues hay, hay temas que nos atrapan más que otros, pero al final esta esta mágica manera, forma de escribir de Brenda, es, es, es inquietante, la verdad.
3: Sí, sí, justamente es como un, un revés. que no te, lo, no te lo muestra desde el principio que el niño tiene autismo, o sea, no es como que te le ponga Daniel tenía autismo, o sea, te vas dando cuenta por ciertos comportamientos que el niño tiene con su con la nueva con su nueva mamá podríamos decirlo así, con esta mujer que, que, que se lo roba y lo rebautiza como, como Leonel. Estás leyendo ciertos comportamientos del niño y dices, pues sí, está chiquito, pero o sea, como que está rara esta parte y también el duelo de la mamá es también como diferente, creo yo, porque siento que ese apego era más, porque sentía que la necesitaba más. No sé, es una cosa muy, muy fuerte. Y a mí me pareció como un gran toque de, de la autora, justamente que nunca te lo pone como como de ah pues tenía autismo y por eso pasan estas cosas no simplemente ella va narrando la historia ella va narrando las cosas y tú vas sacando las conclusiones y te vas dando cuenta de de lo que pasa porque el niño que el niño tenga autismo también genera justamente consecuencias en la manera en cómo reacciona por ejemplo su pareja eh, la familia de su pareja o sea que tal vez si el niño no hubiera tenido autismo la historia hubiera sido otra pero no lo pone como que fue consecuencia de, sino en general como ella te platica la historia en general y tú vas sacando esas con conclusiones y justamente ciertos temas pues te van pegando más que otros porque hacen clic con lo que tú estás viviendo. Entonces todo lo va poniendo así como sobre la mesa y ya tú, tú vas agarrando justamente como mencionas está aquí hace una, una lectura diferente, y, pero yo creo que a nadie, a nadie va a dejar indiferente eso sí.
1: Sí, caray, y aparte sabes que ahorita que estás este, contándonos la historia me, me viene a la mente no solamente el duelo de la, de la mamá, ni de la familia ni de la niña, ¿qué pasa con el niño? Uh -huh. ¿Qué pasa con Daniel Leonel, que a pesar de tener tres años se da cuenta de toda la situación uh -huh. que perdió a su mamá o sea, yo me imagino el miedo y la desolación de un niño de tres años de ser separado arrebatado de sus padres y que finalmente, eh, eh, como lo muestra la historia, el niño tiene autismo, pero finalmente es una persona exactamente igual a nosotros, con unas características distintas, pero que
3: finalmente... Eh, él, él está viviendo también un duelo y una situación sí. emocional muy fuerte Sí, sí, sí eso, eso también lo vemos justamente en la historia Brenda se centra más como en las dos mamás pero de todas formas les da voz a todos los personajes de una manera muy, muy sólida y la creación de los personajes incluso del niño de tres años es, es también este muy, muy fuerte eh, a, algo también que, que tiene mucho que ver es cómo habla de la violencia justamente que, que se vive en el país y, y que afecta de esta manera la primera infancia, porque no es como que el niño estuviera, o sea, lo mandaron solo a la tienda <risa> o no, no sé, o sea, como que haya estado como expuesto, no, o sea, realmente él estaba en su casa, en su, en su bueno, no estaba en su casa cuando se lo robaron, pero estaba como en su, en su contexto, en sí. su ámbito, en donde la él y, y la mamá y la familia se, serien, se sentían seguros de estar ahí, pues resulta que no lo estaban. Entonces también la violencia que se vive alrededor de la primera infancia en México es algo que se que se trata mucho en este en este libro y, y justamente el, el que Daniel, slash Leonel que sea este, un niño con autismo también genera un peso en esta en esta parte de cómo la sociedad tiene que, que aprender a arropar este tipo de, de personalidades porque no puede ser también en la misma reacción que tienen las autoridades ante la pérdida de un niño de 10 años o de 5 años o de 3 años o de un niño de 3 años con autismo o de un niño en tal zona eh, o sea, tiene que haber como mecanismos no de, de atención hacia este tipo de, de situaciones que a veces lamentablemente pues no las hay o la mayoría de las veces no las hay. Y ese es un tema que también se, se ve en el libro, porque culpas a la madre, híjole, es que volteó a ver su celular dos minutos en los que contestaba un mensaje y se robaron al niño, entonces pues es su culpa. O sea, sí, pero pues estaba en un parque, estaba jugando, lo tenía ahí, o sea, ¿qué pasó? ¿Dónde están las cámaras? ¿Dónde está la reacción de la gente alrededor? O sea, ¿qué, qué pasa ahí, no? Más como, como sociedad que luego tendemos a, pues, solo a culpar justamente lo que mencionábamos, de que no se le permite a la mamá tener ningún error. O sea, se le perdió a ella. No, que se lo roba. No, a ella se le perdió. O sea, es diferente. Y, claro. y justamente la parte de que el niño sea autista, de, pues le tenías que poner más atención, como es posible, que esto, entonces, híjole, son... Muchísimas cosas.
0: Sí. nada que seguramente digo, tú que eres madre, o sea, poniéndote en los zapatos de la mamá al ser despojada de su hijo, o sea, esos argumentos de, de culpa, la verdad es que yo creo que son muy tormentosos y justo mm. es, es lo que me lleva a lo que te decía hace rato de, de la parte masculina y en general de la sociedad, ser más empáticos, ser más comprensivos, porque obviamente creo que... Este, por, de manera natural una madre pues jamás quiere que hubiera a su hijo, entonces sí. ya cuando sucede y empiezan a esos ataques de, de culpabilidad, de responsabilidad debe ser muy, muy tormentoso en ese sentido y obviamente invitamos a que digo, obviamente bloqueamos ese tipo de cosas porque a pesar de que existen pues, eh, deseamos que, que, que vayan disminuyendo y que, pronto, pues, de, que, que no exista, ¿verdad? Y en ese sentido también quisiera volver contigo, creo que si nos da tiempo todavía parte del programa ¿Qué opinas tú respecto a esas madres que por situaciones naturales pues, no tienen la oportunidad de, de, de tener hijos, de ser madres? Y que la carga social en ellas, pues de pronto sí es como muy invasiva, muy fuerte, respecto al a, a deber de tener hijos, al no experimentar eso de, ay, si no eres madre, no sabes nada de la vida. ¿Qué carga tan fuerte qué frustración? Y de alguna forma sin justificar... El acto de la nueva mamá de, de, de Leonel, pues es de alguna forma lo que la lleva a, a hacer un secuestro entonces ¿qué tanto impacto está en la sociedad esa carga social en la mujer y pues que eh, afortunadamente algunas pues eh, por la manera natural pues no pueden concebir, concebir hijos, ¿tú qué piensas al respecto? Yasmin?
3: Híjole, es algo bien fuerte y que no debería de ser porque realmente se pone sobre los hombros de la mujer, de, realmente eres mujer si no eres madre porque para eso biológicamente fuiste creada ¿no? Eh, ya saliéndome tal vez un poquito del tema de, de, de casas vacías hay otro libro que les podría recomendar justamente sobre este tema que se llama maneras de escribir y ser o no ser madre que es, está la, lo, lo edita Ave Barrera, también una escritora eh, mexicana y participan no sé si recuerdo entre 8 y 10 justamente escritoras, unas madres otras no, y justamente hablan de, de este tema de cómo se impone la maternidad en las mujeres y cómo eh, en, algunas, en algunas nuevas generaciones que deciden no serlo eh, porque por, ponen sus razones de por qué, pero realmente que no tendrían por qué dar explicaciones, o sea, sí yo tengo estas son mis razones por que no quiero ser mamá, pero realmente no tendría por qué dar explicaciones porque es como que sea, ser madre sea algo que justifique la vida de una mujer o no. Eh, y creo que es algo bien importante que justamente, eh, justamente hablemos porque realmente luego hablan de, ay, no, es que el don, el, como esa, esa magia que te hace ser mamá llega cuando nace no el niño y pues no, o sea, hay veces en donde no sientes ese clic, luego está, por ejemplo, la depresión postparto que no te deja generar. Este es conexión cuando ya tienes un bebé y te dicen, no, pues qué mala madre, no amas a tu hijo, ¿no? Esto, o sea, realmente yo sí estoy convencida de que no todas las mujeres nacen para ser mamás, porque no es, no es una justificación para que la mujer exista o sea, justamente Pero, yo creo que primero somos mujeres y después somos madres y profesionistas y mm, dependiendo a lo que nos dediquemos no sé, reposteras, periodistas escritoras a veces somos hijas por nada más porque en ese momento se necesita que sea nuestro principal rol esposas no sé lo, lo que lo que sea que decidamos creo que, que está bien mientras sea una decisión que tomemos nosotras sin esa presión por ejemplo a veces me dicen no pues es que entonces a ti no te va a caer bien una mujer que se queda en su casa a ser mamá de tiempo completo y yo claro que sí o sea mientras sea algo que decida ella y que se platique en pareja y que no sea una presión social o no sea resultado de una presión social, yo lo veo excelente, o sea, porque cada uno tenemos eh, facultades diferentes, talentos diferentes, intereses diferentes y, y, y hay, hay que desarrollarlos sin juzgar a los demás, entonces yo creo que es muy importante que justamente se hable más de esta parte de, de que no todas las mujeres quieren ser mamás y está bien, o sea, no hay ningún problema y ni siquiera tendrían que darnos sus razones porque es como que yo te diga, ¿y tú por qué no quieres ser papá? ¿y tú por qué no quieres ser ingeniero? ¿por qué decidiste ser doctor en lugar de ingeniero? o sea, ¿qué te importa? no, no creo que es necesario el, el peso social eh,
1: y la presión social que se ejerce en la mujer, digo, también en los hombres, pero, pero por lo regular en la mujer a cierta edad, la presión social familiar es ¿y por qué no te has casado? ¿Y por qué no te has tenido hijos? Pero también existe otra cara de la moneda. Cuando son muy jóvenes, también ah, la presión sí. social y el estigma es ¿Pero por qué tan jóvenes? ¿Y qué va a ser de sus vidas? Entonces yo me pongo a pensar y bueno, aquí... O sea, con nada les das. Si te embarazas joven porque te embarazas joven Si te embarazaste teniendo una carrera Porque te embarazaste teniendo una carrera Y no lograste tus sueños este laborales
3: hasta entonces sí vas a ser
1: tiene 35 años y no has tenido hijos Entonces también, o sea, todo el cuestionamiento social Creo que es cuando a veces aplica esta parte De hacer a un lado lo que piensen los demás no porque no sea importante pero simplemente porque eso no te constituye como persona ni como ser humano ni te lleva a la felicidad entonces creo que creo que es un libro que te lleva a pensar muchas cosas eh, en muchos sentidos y donde también te concientiza, yo, yo creo que el hecho de cuidarnos como, como sociedad pero también cuidarnos como mujeres entre mujeres porque muchas no. veces depredadoras de la, de la mujer también son las propias, o sea, son también las mismas mujeres, creo que, creo que hay que entrar en un tema de empatía y en un tema también de, de, de salir del juicio y del prejuicio hacia las personas que tienen una vida ya sea con hijos, sin hijos con profesión, sin profesión pero que creo que hay que, creo que, hay que empatizarnos, humanizarnos y a su vez también eso va a llevar al sistema patriarcal y a los hombres como tal, como género a que sean también más empáticos con las situaciones actuales de la mujer ¿no? creo que hoy en día se ha abierto más ese sí, campo. Es que
0: sí, todavía falta mucho por recorrer seguramente pero poco a poco y este tipo de obras estas personas como tú y como muchas personas que leen ese tipo de, de contextos, también es importante porque ya se aterriza de una manera más consciente y un panorama más amplio de todos los temas que abordan ese tipo de, de situaciones y Ajá. obviamente invita a que sean hijos por elección no por carga social por elección y por convicción,
3: yo me atrevería a decir. ¿Tú qué opinas de sí. la 100%. Realmente creo eh, en, este, en este caso que las escritoras mexicanas están haciendo un trabajo increíble, bueno, desde siempre, pero ahorita están haciendo un trabajo increíble justamente al, al visibilizar aún más todos, todos estos temas. También es lo que yo intento hacer. Pues yo creo que cada quien es de su trinchera, ¿no? Porque luego a mí también me. Tengo una página de Instagram en la que justamente comparto este tipo de lecturas que se llama historias para mamá y justamente la cree porque luego mencionas es que cuando pues, seas mamá ya no vas a tener tiempo de leer ya o sea, no es, olvídate de eso ya
0: Roja ese paradigma dije,
3: verdad ajá dije no porque pues si es algo que me gusta si es algo que a mí me hace crecer si es algo que me genera conexión con otras personas sí, y me sí. hace crear comunidad ahora a través de las redes sociales y justamente hablar sobre este tipo de temas Enriquece muchísimo porque el que sea mamá no debería ser. Lo veo más importante porque yo soy madre de una niña y bueno, esta, esta que viene también es una niña, entonces oh, pues, que, creo que es más importante todavía justamente justamente hablarlo y bueno es lo que lo que yo intento hacer todos los días un poquito justamente entre la vida de mamá y el trabajo y todo esto intento seguir leyendo y, y compartirlo y de verdad invitar a otros a que lo haga y no porque seas mamá ya no puedes leer ni tener necesidades ni hobbies ni sueños ni nada, o sea, no se acaba la vida y no vives para tus hijos. Sí son una manera muy importante y creo que es una manera de que tenemos de cambiar al mundo justamente la manera en que creamos a, tu, a nuestros hijos pero justamente alrededor justamente con herramientas como esta es que podemos enseñarles este un poquito que, que pueden hacer también ellos para, para aportar estos cambios neces necesarios Ay,
0: totalmente sí. de acuerdo contigo Janine, y ya nos queda prácticamente un minuto del programa muchísimas gracias antes de que concluya el programa queremos agradecerte abiertamente ampliamente por esta trayectoria en la lectura, por esta trayectoria de ser madre, por segunda vez también. Bienvenido a ese ser, a este mundo. Les deseamos sea mejor. <risa> y, este, y pues bueno, nos ya un
1: Muchas gracias, Yasmin, gracias por acompañarnos. La verdad es que me sorprendió muchísimo tu fluidez, tu manera de compartir el libro. Yo feliz, a mí me encanta siempre que alguien viene a librear con nosotros, escuchar que cuenten la historia. Yo eso a mí me enamora, me apasiona. <risa> Gracias por compartirlo. Felicidades por, por tu nuevo embarazo. Felicidades por tu también. Gracias por compartir que ser mamá, que al ser mamá es posible hacer todo, pero que también es, es parte de, de este sistema social, pues el prever todas estas cosas y dejar de estigmatizar a la mujer, dejar de romantizar esos temas. Y gracias por acompañarnos
3: en este programa y muchas felicidades. Ay, no, muchísimas gracias a ustedes de verdad por la invitación. Yo, mientras me, me invitan a hablar de libros, yo estoy feliz. Sí,
0: es y un mundo marivilloso o Seguiremos libreando y esperemos tener otra oportunidad de enlazar <risa> sí. contigo para otro, otro título, otro libro y nosotros gustosos claro, de que bueno, bueno, sin más nos, nos despedimos, muchas gracias. Gracias. gracias gracias a los que tuvieron la oportunidad de conectarse a todos, a todos muchísimas gracias y bueno, nosotros nos despedimos con nuestra nos despedimos pregunta, desde aquí
1: desde la librería del Fondo de, del cultura, fondo de cultura Económica de la Delegación Tlalpan, gracias por abrirnos sus puertas Vengan a comprar libros Vengan a seguir consumiendo literatura De cualquier índole Gracias a todos los que se conectaron Y pues ahora sí nos despedimos
0: Con esta parte pregunta ¿Y tú?
1: ¿Ya, ¿Ya estás, estás libreando? Muchas gracias Saludos, Gracias Gracias gracias. Ay, Patelia, gracias. Ay, gracias Muchas gracias por habernos escuchado
2: Y